1: En la estación más bandera de la www.langaria.net Después de haber escuchado a Melissa Ninja Haciendo un homenaje a Selena Gómez, Estamos de regreso en el programa más Más placoso de la, del cuadrante Y estamos de regreso como siempre Con mi mejor amigo Con el ex vocalista de la arrolladora Brian Michael Bendis Bajo Bishop Héctorcito, ¿cómo estás? Lanzando disco ¡Arre compa! ¡Arre fierro! ¡Ja,
2: <risa> Qué estupidez. Pues bien, mi compa aquí no echándole no gana digo cómo no ven. Este bienvenidos bienvenidos todos a esta nueva nueva emisión de Comics Army acaban de traerle su postre al buen paquito paquito ¿qué pediste? Pedí lo único que había en el
1: menú que es un brownie. Me
2: acabo de dar cuenta de que el micro tiene pelos otra vez. Ay, bueno,
1: ¿De dónde sale? O sea, el micrófono está en plena pubertad o algo así porque cada vez que viene tiene más pelos. Pelos, a ver güey. Más cosa, una cosa Lana tiene el, cabello, el pelo blanco Y este micrófono tiene pelos negros Y rizados, a ver Héctor, explícanos qué sucede aquí
2: Son ovajeños, es que en la casa ya no tenemos tropajo Entonces, pues la verdad es que es así, ni modo ¿Qué, qué, qué más puedo hacer yo? ¿Qué más puedo hacer? <risa> Hoy andamos de un animal, de veras Parecemos, bueno, ya no voy a decir qué parecemos eh, sí, el tema, el tema es que, Paquito, yo te, yo te veo como con hambre todavía, así que te voy a dejar comer un poco en lo que yo hablo. Este, resulta, muchachos, que ya vi, ya vi el, hombre, el hombre de
1: acero, la vi ayer, el, el domingo, el domingo la vi. A ver, este, Bishop, ¿qué te pareció? Porque me acuerdo del programa anterior donde hacías una vehemente defensa de la memoria de Jorge Báez, de que como a él le gustó Superman Returns, tenía que gustarte a ti el hombre de acero, ¿no? No sé qué tenía que ver una cosa con la otra pero evidentemente tú este, te ponías del lado de Henry Cavill y hablabas mucho de sus pectorales, pero poco de la historia. Amén de que eres Nolan Lover y todo lo que haga y se desprenda del cuerpo de Christopher Nolan te gusta. Ahora sí, habiendo visto la película y con una, un criterio imparcial, ¿qué te pareció? Mire, la primera es que se me hizo una basura
2: increíble pero de eso es así que no, no, de veras. Hay, hay pedazos de la película que de veras medianas está un poquito de pena ajena. Digo, a mí muchas cosas me dan pena ajena como ver de comer, pero definitivamente esa película está verdaderamente muy mala. Y bueno, si, si bien hay, hay que decirlo, tiene muchas cosas malas. Lo único más o menos aceptable en Man of Steel fue este como arranque de ira de, de Cal contra el general Sot, donde el general Sot llega y amenaza a a la mamá de, bueno, a esta Marta, Marta Kent, este y que este güey se emociona acá y le dice, no vas a venir a, a, a qué, amenazar a mi jefecita, puto, ábrete la verga, culero la viene, la ¡Eh, verga, ábrese la verga, compa! ¡Eh, pariente, aquí traigo el fierro en la mano! Y no, pues ya se avienta con todo y va y le da un tour por todo Villa Chica, en realidad, ¿no? O sea, se lo lleva a punta de madrazos, le rompe el casco y lo ponen en aprietos no en es albur ciertamente <risa> ciertamente fue una escena a, a, a mi punto de vista la escena más épica de toda la película fue realmente muy buena pero realmente no salva la película la película en general se queda como a, a un cuarto de camino de lo que pudo haber sido tiene guiños interesantes como para haber sacado una historia muchísimo más, más hecha que eso
1: pues habiéndola visto eh, Bishop te quiero preguntar, bueno, me estoy tragando el brownie Por eso suena no, como que estoy tragando algo Es un brownie, aclaro, para que no crean otra cosa Este... ¿Qué te pareció la resolución que le dan A la batalla entre kal y Sot Soth, ¿verdad? A mí, creo que traiciona la esencia Del personaje de Superman, que por todos lados Intenta no matar a su oponente Aunque muchas veces tiene la posibilidad de hacerlo De hecho es parte del tema de hoy De qué te pasa si te pega a Superman Es creo yo, atentar contra la esencia misma del, del personaje. Sobre todo porque, ok, de hecho en el cómic sí sucede algo parecido. Superman para detener a, a los kriptonianos no los mata, los manda los encierra en la zona negativa sin posibilidad de que se puedan escapar. ¿O sí los mata? No los mata. La dimensión fantasma, zona, zona negativa de la de Marvel. En la zona fantasma. Y en, en aquella época se explora mucho, me acuerdo que duró mucho el sentimiento de culpa de superman porque superman se manchó las manos de sangre para tener unos villanos algo que nunca había hecho y posteriormente no ha vuelto a hacer con unos tapones la pregunta aquí es a ti qué te pareció a mí no me latió sobre todo porque luego la película da como un brinco muy raro entre esa escena y lo que sigue no como que da una un, un, un salto temporal que nunca termina de explicarse muy brusco y además de que como si nada superman vuelve a aparecer como si hubiera ido a la lavandería a lavar sus calzoncitos rojos que nunca salen en, el, en, el, en la película, y no se explora este, la afectación para el personaje, siendo que fue una construcción supuestamente de Nolan muy profunda de la psique de Kalel, muy profunda de Clark, ¿no? de sus motivaciones. Bueno, ¿no termina traicionándose acaso en esa escena?
2: No solamente eso, sino que para verse una, una investigación profunda y sesuda de las motivaciones y la, los sentimientos de Kalel, pues se le olvidó muy rápido que había matado a un cabrón. O sea, de una escena a otra. Ah, eh, ya pasó, A ver, a lo que sigue. Hay que ir a agarrar chamba al planeta. O sea, es una, es una tontería, ¿no? Este, sí, en realidad me parece que sí es una traición un poco a la mitología regular del personaje. Está, está chido ese recurso. O sea, a mí se me hace muy bien si lo hubieran usado tal vez en la segunda, tercera o cuarta película. Que la sabrá seguramente. Aunque nos quiera gustar o no esto.
1: Este... Sí, de hecho te lo digo va, va, va a ver pues Batman tuvo la posibilidad de hecho de matar en sus películas y no mata a nadie. <risa> sí, este a, a mí lo que me parece es que bien pudo pudieron haber usado este
2: recurso sí, pero en un momento más significante. Ok, yo sé que era un enemigo muy difícil de vencer este 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 pariente no, pero pero pues es lo de menos, compa. Uno le busca le busca si tiene ganas pues encuentra la manera de meterlo a esta zona fantasma o dimensión fantasma, como sea que se llame, las carajas nalgas, ¿no? Este Y también, bueno, justamente viendo esta escena de, de la pelea entre Sod y y este cal. sobre todo en esta primera parte donde le pega una potiza bárbara, así como un, un, una madrina loca, Este se me hizo bien curioso, los golpes de, de Superman pues son una cosa seria. Eh, y eso me recordó el juego de Injustice Gods Among Us donde el especial donde, donde presiona los dos gatillos es que le pega un golpe al enemigo que lo saca del planeta o sea, completamente lo saca del planeta y llega arriba y lo remata con otro madrazo y, y caen a, a la tierra y si todavía te queda barra de vida pues tan campechano como siempre, no, no pasa nada, aquí siguen peleando entonces me hizo preguntarme qué pasaría si seriamente, seriamente eh, el el Supes le pega un golpe con verdadera fuerza A alguien normal a Alguien normal, ¿no? Un superhéroe eh, Se lo pega a Jimmy Olsen es más, es más, se lo pega a Melissa Niña Así, tal cual se lo pega Ok, primero vamos a pensar ¿Cuánto pesa la mano del hombre de acero? Digamos, 300 gramos 300 gramos que no es mucho Una mano más o menos normal Si acaso un poco pequeña, tal vez Y... Y nos está golpeando porque recordemos también que la, la velocidad y fuerza de Superman depende mucho de quien lo escriba. Pero vamos a decir que nada, nada, porque de hecho se supone que nada físicamente puede superar la. La, eh, la velocidad. <risa> eh, casi nada puede superar la velocidad de la luz. Sabemos que puede ir más rápido que eso si lo escriben así. Entonces digamos que va a casi a la velocidad de la luz y pesa 300 gramos, entonces el puño este, produce más o menos unos 190 mil billones de millones de joules, ese golpe esos 300 gramos Al, es, esto se traduciría algo más o menos así como 45 megatones de trinitotolven, bueno, o sea TNT una traducción sería unas 2800 bombas atómicas como la de la segunda guerra mundial pero más nuevecitas entonces produce más... Este, para lanzar ese puñetazo necesita una velocidad y fuerza eh, pues, proporcional, ¿no? Eso querría decir que está quemando un poquito de calorías para lanzar ese golpe. Ese golpe quemaría unos 45 billones, 400 millones de calorías. Si te chingas una hamburguesa con eso, tranquilamente. Oh, si, si es de la Burger King, sí, son dos. Este, <ríe> y bueno... Este, una vez lanzado el puño estaríamos hablando de que toda esa energía se convierte en calor por la fricción eh, Por lo que recibir el golpe estaría recibiendo una masa aproximadamente de mil millones de grados Kelvin Que será algo así como mil veces más caliente que el sol Sí, es, es, es una monstruosidad la velocidad para producir esa fuerza debe ser aproximadamente de 3.4 nanosegundos. O sea, tú jamás vas a ver cuando él se mueva o cuando él te tire golpes. Simplemente te vas a evaporar. Ya, dejaste de existir. Sí, no, 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 no te va a golpear, no vas a sentirlo, va a ser completamente indoloro. Este, vas a desaparecer, así, tal cual. Ahora, ya vimos que, que te mataría, eso es, es lógico. Eso es, uh, lo pudimos haber dicho sin haber hecho todo esto, ¿no? De eso no queda duda, no, no te va a quebrar nada No te va a doler Sería una muerte instantánea Sería una muerte indolora Desaparecería tal cual Pero, ¿qué daño colateral vendría después? Bueno, eso es a, cierta, a cierto punto fácil de explicar A cierto punto Para que este golpe, se, este golpe se produzca Se necesita mucha, mucha, muchísima energía Tanta que jamás el planeta Tierra Ha visto tanta energía junta Nunca tantos rayos gamma han estado sobre la superficie del planeta y lógicamente nunca tanta radiación nos ha tenido tan cerca, por así decirlo. pues Por lo que seguramente estaríamos viendo una explosión cuántica nuclear increíble eh, que terminaría por desaparecer el planeta completamente. Ahora digamos, hay manera de que no se produzca esta explosión, por así decirlo. Pero eh, el golpe de Superman por la fricción que causa en el, en el aire y por el desvío del mismo crearía una tensión superficial en la gravedad, por, por la gravedad expuesta, lo, lógicamente, que haría una zanja de más o menos unos 220 campos de fútbol uno detrás de otro. Nada más por el puro golpe. Y el cráter sería hacia abajo de un kilómetro. Entonces, mi recomendación es, ya para cerrar con el tema... <risa> Sí, pueden decir que fue una muy mala película Pueden decir que fue un bodrio infumable Pero lo, por lo que más quieran No lo hagan enojar al cabrón No lo hagan enojar Porque si le rompe los hocico a uno No lo rompe a todos, cabrones
1: Qué profunda explicación de Bishop este, Oye, no, pues con ese golpe No nada más mata a Melé Ninja Mata a Dinko también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué va a pasar? ¿A Sonic Motion también? ¿Qué va a pasar con el podcast? No, lo, grabamos que yo. lo grabamos yo y Bishop Amigos, no se olviden de preguntarle a Mele Ninja cómo le fue en su batalla contra Superman. Porque así como acaban de escucharlo del golpe, pues sigue vivo, ¿no? O sea, eso nos, nos hace... Me parece que algo le pasó en la voz después de aquella pelea. Pero sigue vivo Mele Ninja después de haber enfrentado a Superman. Así que los invitamos a que comenten en el podcast. Yo sé que ustedes ya se hartaron de hablar de, de Fideo Colima y de sus jueguitos. Pero... Pues este tipo de preguntas son importantes ¿no? Digo, ¿cómo es que sobrevive Melé Ninja A tantos golpes? No nada más los emocionales que le aplicamos aquí Sino a los físicos O sea, ha peleado con Majin Buu, con King Kong Con Superman Con, con la doctora Laura Bueno, sigue aquí Melé Ninja ¿Qué tipo de ser? ¿Qué tipo de gente
2: es? Bicho? Todavía no estamos eh, Bien seguros, pero sería fácil Sería fácil preguntárselo ¿no? Eh, amigo, amigo no, no nos veas tan feo Dime, ¿qué tipo de ser eres? Que te valga padre, puto. Muy bien, gracias, gracias. No, no queremos saber más, hasta ahí está bien. Cre creo que viene un poco sulfurado hoy. Sería bueno evitarlo, evitarlo, por, al menos por hoy. Más te vale, culero.
1: Una, una película que se prestó para muchas reflexiones. Bueno, lo que yo sí sé es que Superman así le vaya mal en la taquilla, que de hecho no le fue muy bien. Estuvo en primer lugar durante su semana de estreno luego comenzó a competir contra uh, Guerra Mundial Z y finalmente Monsters University terminó por derrumbarlo a las dos semanas. Habla muy mal de, de, de la película, la verdad, tomando en cuenta que la vara con la que va a ser comparada pues es Iron Man 3 que, como platicábamos hace un par de programas, pues tampoco es una maradilla, tampoco es para traer mariachis Iron Man 3. Así que habrá que ver. Lo que sí es cierto es que pues la secuela ya está asegurada, mínimo una, mínimo una sería la primera película de superhéroes de DC Comics desde Batman, yo creo que es de Flash sí, ¿no? que tiene una una secuela en unos 20 años no, Batman, sí, aparte de Batman o sea, hemos visto Linterna Verde caca Watchmen no tiene, obviamente, 300 ¡ah! 300 va a tener secuela No voy a ver el tráiler, ¿tú no lo has visto? ¿qué te pareció el tráiler de 300? The Rise of a Vampire, Bishop Creo que le falta algo del encanto que tuvo la primera, pero sí, yo le veo
2: oportunidad de que sea, eh, oportunidad, creo que sí va a ser complicado de que llegue a los niveles que tuvo la primera, sobre todo porque nos agarró un poco, quiero, quiero pensar que un poco desprevenidos. Cuando llegó fue así como un pelotazo, no yo, yo, ya, había, yo ya había tenido la oportunidad de leer el cómic y el cómic se me hizo... Pues pasadero, ¿no? no no tremendamente bueno no, no, tre no tremendamente malo estaba ahí, estaba interesante, pero creo que lo tra trabajaron de manera correcta correcta, sí, y, y eso ayudó a que sorprendiera de alguna manera el mercado en su momento creo que este estamos un poco más preparados para recibirla, y eso nos llevará a tener cierta expectativa, lo cual no siempre es bueno, y eso terminará por hacerlo un poco de daño pienso yo o sea que no te gustó 300 pues no, sí, me encantó pero dudo mucho que la segunda vaya
1: a ser como la primera o igual de buena, pues dudo mucho que llegue a ese nivel no ha salido, de hecho yo estuve buscando referencias y el cómic no ha salido tampoco digo le pasa un poco como Watchmen como, como Kikas. Kikas, el, el volumen 2 ya lo terminaron ya lo terminaron, que van el 3, ¿verdad? ya comenzó el 3, okay. este sí, sí, o sea, son cómics que también ya, ya comienzan a obedecer a la lógica de, del cine, ¿no? o sea, le va bien a la película y toma, te van te mandan 20 series y spin-offs y todo Bueno, Bicho, pues así está la cosa del abarrote Llegamos al primer corte de musical, de hecho el único que tenemos Y llegamos con, con el agradecimiento a Wings Army Golfo de Cortés Que pues hoy nos despedimos de ellos Porque nos hicieron cara, entonces ya nos vamos a grabar a otro lado Bicho, pues manda el corte musical, ¿o qué? ¿O qué, compa? Ah, no, ¿cómo dicen allá en tu tierra? ¿O qué, pariente? ¿O cómo ve...? Miren mi compa, vamos al corte musical, esto es la banda
2: Cuisillos con Te Quiero Dar por Detrás.
0: Muchas, muchas gracias y pues bueno, los voy a dejar un poquito abajo con la canción que les voy a poner. Pues no será una típica canción norteña, sino va a ser más o menos como una canción sureña, podríamos decir estadounidense. Esta canción se llama The Sultans of Swing y es interpretada por Dire Straits. La canción me gusta bastante y más sobre todo porque la relaciono con una anécdota que mi, eh, mi señor padre alguna vez me contara hace muchos años. Y cada que la escucho me acuerdo de dicha... Eh, pues anécdota, pero bueno, luego se los podré contar. Esto que están escuchando es The Sultans of Swing, interpretado por Dire Straits.
3: He can play the home tonk like anything Saving it up Friday night With the sultan So, there's
1: El bambino con Alejandro Fernández. encima a la voz. Qué gran rola, Bishop. ¿Qué opinas? No, hombre,
2: mi compa se está vendando la policía. Que le quede la esquina. No, no mames, anda. Pero sí, con todo mi compa. Al 100, al 100 y tirando rostro. ¿Cómo que no? Este, eh, no, bien culera la pinche canción. Bien culerísima. Pero bien, eh, hay público para todo, creo yo. Y así. Sí, a, a Sonic Motion le encanta, por ejemplo, Alejandro Fernández. Y sí, está bien, digo, cada quien, pues. A Melanie Ninja le gusta Talía. A, a, a mí me gusta Talía, pero no como canta. Ah, da igual, da igual, es lo de
1: menos. Para todo, gente en la viña del señor, regresamos. este Para hablar un poco acerca de esta película, tenemos que ponerlos pues en contexto. ¿Verdad? Y el contexto es justamente la pulquería, ¿no? Para hablar un poco de esta película hay que entender un poco el contexto de la literatura donde el tema principal o el detonante de la trama pues son los zombies, los muertos vivientes, que, ah, cómo se han puesto de moda recientemente en la televisión, en el cine, este, con todo tipo de fórmulas. Igual tenemos algunas historias muy afortunadas, como es el caso de The Walking Dead, que creo que fue un fenómeno, a de que yo la verdad no he visto mucho de la serie, eh, creo que sí logró poner la atención del gran público que veía Charmed y Friends sobre otro tipo de temas, ¿no? Ya lo había hecho los cómics mucho tiempo antes, ¿no? Desde Marvel Zombies, CrossFit, el mismo Walking Dead. Y ahora, bueno, vamos a hablar acerca de, de una película que está por estrenarse que no se podría entender sin toda esta ola de producciones tanto literarias como cinematográficas que tienen a los zombies como personajes principales. Yo de libros de zombies... Eh, He, he leído la verdad y lamento decirlo muy poco, si acaso lo más afortunado que he leído que me gusta aunque tampoco está como para tirar cohetes, pues es el nocturna el, el intento de trilogía de Guillermo del Toro, donde justamente el tapatío es, hace hace eco de su gusto por lo sobrenatural y particularmente por los muertos vivientes, Bishop tú me mencionabas otro libro, ¿no? en este caso el monje que vendió su Ferrari
2: con zombies <risa> este, me tocó leer Orgullo, Prejuicio y Zombies Creo que es divertidísima, sí me, me, me dio mucha, mucha risa Está muy divertida Si leyeron Orgullo y Prejuicio, la normal Pues nomás agreguenle zombies a la trama Ya está buenísimo, ya con eso tienen Es, es un chiste ¿sabes? ese libro Y creo que gran parte de los, de los libros de zombies pues tienen como ese toque cómico más allá de ser realmente una producción muy seria o muy trabajada, son, son productos para pasar el rato, o sea, no, no piensen que van a obtener absolutamente nada más allá de eso sí son disfrutables este, pero tampoco son como las grandes joyas, ¿eh? hasta el momento yo no he leído ningún libro de zombies que sea una gran joya de, de, de la literatura para nada, de hecho, muy lejos de eso, muy muy lejos de eso Orgullo, Prejuicio y Zombies estaba de hecho en preproducción. Ha habido cambio de equipo creativo y de equipo de actoral, de dirección, de producción. Hasta el guión ha cambiado, digo, dentro de lo, dentro de lo manejable, ¿no? Pero sí, sí ha ido, este, la verdad es que medio para abajo, ¿no?
1: Eh,
2: sobre todo porque la, la productora no les ha querido soltar el dinero y porque sienten también que el guión está suelto, que no está tan, tan fuerte. Estuvo en su momento Keira Knightley como posible como posible, este actriz, ella hizo Orgullo y Prejuicio, pero la querían para Orgullo y Prejuicio y Zombies, o sea, se hubiera, estado, hubiera sido un muy buen toque, después estuvo Natalie Portman también posiblemente como protagonista, las dos se cayeron, luego pusieron a otra y así le, le han ido rolando, pero nadie se quedado todavía con el papel porque ni siquiera está realmente definido si se va a saber la película o no. ¿Por qué? Pues porque no han aceptado realmente el, el guión. Entonces vamos a ver qué sucede a, a futuro. Yo sí quisiera verlo, sobre todo porque se me hace que va a ser divertido. Más hace que va a ser una película que va a romper un poquito. Otro que anda tirándose policías, compa.
1: Hombre, son tres ya. Esto me lleva, a, sobre todo para alguien que tiene gusto por lo sobrenatural, en este caso como es este Bryancito. Sí, ¿A ti qué te parece la, la producción de cintas y de series y de literatura en este caso con zombies? A mí me parece que sucede un poco, o por no decir mucho, lo que pasó con los vampiros una temporada que ya los sacaban hasta por debajo del agua. Se hicieron buenos productos y se hicieron productos comercialmente muy exitosos que hay que diferenciar uno del otro. Aunque finalmente creo que para muchas personas, muchos de nuestros escuchas, pues Crepúsculo... True Blood ese este tipo de este, joterías pues son como la referencia ¿no? en el caso de los zombies creo que se ha explotado de un, una forma un poco distinta porque el elemento escatológico es muy difícil de quitar ¿no? no puedes eh, convertir en algo romántico de forma tan sencilla algo que básicamente está muerto y además es putrefacto y feo y te muerde ¿no? y
2: se intentó se intentó con esta película Warm Bodies, de que era como una comedia romántica con zombies. Mi novio un zombie, creo que se llamó en México. Este, la verdad es que yo no la vi, de hecho, ni siquiera sé si se estrenó en cines. Me parece que salió directo a Blu-ray DVD. Eh, me parecía, eh, los, los trailers que vi, algunas cosas se me hacían divertidas. Divertidas en, en, en algún punto, ¿no? Pero definitivamente se nos salvó todo el producto. De hecho, era muy malo. Este. Eh, y sin embargo ha habido otros que lo han sabido explotar de manera un poquito más, digamos efectiva, como por ejemplo Shaun of the Dead o El Desesperar de los Muertos, como se ha acá o no sé cómo le hayan puesto, la copia pirata que yo tuve se llama El Desesperar de los Muertos, este y creo que esa película realmente era realmente muy buena, Juan de los Muertos fue también una aproximación interesante producida en Cuba, estaba muy bien hecha. Aquí creo que no llegó a cines comerciales, la tienes que buscar directamente en DVD o bien bajarla de internet o ver cómo, cómo la haces para verla, pero es una producción muy interesante, muy divertida, esa sí está hecha tal cual como producto cómico, igual que el de Esperar de los Muertos, y sin duda, al menos, Shaun of the Dead cuando salió, no tuvo gran presupuesto, no tuvo los grandes reflectores, pero sí tuvo mucho éxito, o más del que esperaban, pues sí esperaban un éxito mucho más moderado, se convirtió rápidamente en referencia en el, en el mundo de, los, de, los, de las cintas de culto de zombies y actualmente yo no pudiera imaginarme una película geek sin mencionar, en,
1: al menos en algún guiño al, a Shown of the Dead Shown of the Dead
3: exacto
1: y eso nos trae al presente bueno, para nosotros es el futuro porque no se ha estrenado, pero para quien escuche este programa ya habrá sucedido el estreno de Guerra Mundial Z protagonizada por Brad Pitt detrás de la película hay toda una historia eh, rocambolesca de derechos la cinta está basada en un libro del mismo nombre que me parece que el autor es Max Brooks eh, el autor eh, en, en 2006 se comenzaron a pelear por los derechos del libro dos casas, dos casas productoras de cine una propiedad de Leonardo DiCaprio otra propiedad de Brad Pitt la puja la termina ganando la, la, la productora de Pitt con un guión que escribió Straczynski. Ese fue el guión que gana, ¿no? este eh, eh, ganan, el, ganan los derechos, se los venden a Paramount para que ellos sean los que pongan el varo para hacer la película y luego corren a Straczynski para que entre otro guionista a rehacer la, la historia. A partir de aquí se divorcia casi por completo y lo que tenemos es una película que se parece muy poco al guión original. De hecho, no se parece al guión original. Es completamente distinto y termina siendo un producto pues, alternativo en muchos sentidos. ¿no? La cinta que ya se estrenó el viernes pasado para ustedes, para nosotros es dentro de un par de días, eh, retrata la historia de un virus que convierte a la gente en zombies, ya es una historia conocida, ¿no? con Brad Pitt como uno de los sobrevivientes que trata de dar con una cura, una vacuna para que se detenga esta pandemia que amenaza con destruir la, la, la humanidad. El director es Mark Foster y debo decir que la historia no tiene mucho de novedoso si acaso lo que te vende, sobre todo el director no tanto los actores es la novedad visual, ¿no? en este caso los zombies son tomados como una especie de enjambre humano, que se mueven como eso, como una marabunta de asesinos, que incluso son capaces de hacer pirámides humanas para alcanzar lugares inaccesibles anteriormente para los muertos vivientes, aparentemente esta es la gran apuesta de Guerra Mundial Z ¿no? la, la visual la, la histórica la histriónica Creo que sí, nuevamente queda de ver. La película ya desestrenó en Estados Unidos. Le hizo un poquito de sombra a Superman, la verdad tampoco demasiada, ya lo hemos dicho. Termina perdiendo en manos de Monsters University la taquilla. La verdad, eso sí está de dar pena, digo, ¿con qué cara vas a ver a los productores y decir ¡Ay, perdí con una película de monitos! No, pues eso está muy mal. Pero también es cierto que había muchos problemas detrás de la cinta. Ah, y a todo lo que les platiqué, además... Una vez que se filmó y llevaron las, la película al screening con los productores... Dijeron, ¿no sabes qué? Está muy mala. Tuvieron que refilmar casi media hora de película. Eso les costó 70 millones de dólares. Pasó de costar 120 a 190, todo, porque la última media hora es muy mala. Digo, ahorita todos podríamos decir que es una gastadera estúpida de dinero, que lo es. Pero acuérdense de Hancock como un ejemplo claro, claro de una película que... Si no se hacen las correcciones a tiempo terminan siendo una verdadera basura espantosa. Creo que a Hancock nomás le gusta a un locutor de radio de zona 3 y ya, ¿no?
2: Este, pues sí, no, no, no sé a quién, no 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 sé a quién, pero este efectivamente sí, Jorge va, después pues ya, dilo. Este, sí, me parece que es una película que habrá que ver. Yo no estoy no estoy seguro. Me dio muy mala espina desde que vi el trailer en el ¿qué? ¿En dónde en la Comic Con, creo? Sí, en la Comic-Con del año pasado, me dio muy mala espina, se me hacía que iba a estar muy mala Y no, pues bueno, no, hasta el momento no me ha decepcionado Los trailers que he visto subsecuentes a estos, pues no ha cambiado mucho mi percepción al respecto La voy a ver, no la voy a ver en el cine, y, lógicamente la voy a ver en Cuevana o algo así por el estilo ¿no? no vean cosas en Cuevana, muchachos, es más, yo tampoco la voy a ver ahí Si me la encuentro en el Zapping en la compu entonces ya la veré, ya veremos cómo, pero eh, sí tengo, la verdad es que tengo ganas de verla, es la realidad. No me llama mucho la atención, pero por ver a Brad Pitt que está buenísimo, igual y sí, es ay papá. Este, y bueno, amigo, 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 volte para acá cabrón. Este tenemos, tenemos saludos, no tenemos, tenemos saluditos para nuestros oyentes, nuestros escuchas. Un saludo para Mora 2099 Daniel Mora, primo de mi de mi esposa. Este, un saludo, un saludo para él, un saludo para Marcia Andrea que dice que quiere una mención para Dibufante.com Este sitio, Dibufante.com, vende, venden, venden playeras, es una tienda
1: de playeras, hombre
2: Vení, 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 a
1: ver El otro día Bishop salió en un programa que promociona a Marcia Andrea y no nos platicó cómo le fue Un programa de televisión, o sea, el Bishopcito ya anda convertido en todo un Fabián Lavalle Bishop, ¿cómo te fue y de qué era el programa? Por favor, presúmenos pues no llegué porque
2: fíjate que iba en mi camioneta y de camino me, me paró un, un un amigo ahí y me dijo que, que si quería que si quería ir a una fiesta con unas muchachas buena onda. Yo le dije que sí, me llevó un motel porque me dijo que ahí estaban y me pegó una putiza el hijo de la chingada. <risa> un saludo a Marcia Andrea, un saludo. Sí, un saludo también a Meumomo que nos pidió también que la saludáramos por el Twitter. Y este. La que nos dijo que estábamos mormados y que estábamos bien culebras. Esa, esa misma. Este,
1: un saludo para Yuka Ávila, que es mi amigo. Y ya, nada más, es todo. Un saludo para Soms Rajaer, que como siempre, fiel, fiel, ¿no? Y bueno, un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Este, una temporada muy interesante de estrenos. bicho pues Estamos tocando, de hecho, ya casi, al menos a nivel cinematográfico, el, el, el ocaso del verano. Todavía nos quedan por ahí los estrenos de Pacific Rim, que son, creo que, titanes del Pacífico de Guillermo del Toro. ...que los trailers... ...a mí me ha parecido interesante el experimento del Toro, ¿eh? ...me ha parecido la reivindicación exactamente de Massinger... ...y estas caricaturas de mecas japoneses... ...y digo, en manos de del Toro que ya sabemos que... que tiene bastante talento, sobre todo al momento del diseño de personajes... ...yo creo que difícilmente hay alguien que se le compare en Hollywood... ...ya la historia es otra cosa, la verdad... ...para quien vio Hellboy y el ejército dorado... ...entenderá de qué le estoy hablando... Pero ...en lo que se trata al diseño, pues espectacular, simplemente espectacular... Por ahí todavía nos queda la película de Gepardo, Gepardo, X-Men el origen, de la que Bishop no tiene muchas expectativas como de ninguna. Pero en el caso particular de Wolverine, creo que podría ser la última oportunidad para salvar un verano cinematográfico de personajes de ficción que ha sido de regular para malo, ¿no?
2: Yo diría que más bien malo. Eh, y también me quedo un poco de duda con Pacific Rim. Digo, yo sí creo que va a ser un pelotazo, que va a ganar un dineral y que va a ser una película buena. Es ciego, así a que tengo expectativa con, con esa producción. Me da un poco de miedo por ser del Toro. Yo no soy tapatío, por lo tanto no se la chupo a la gente de aquí. este <risa> Pero sí creo que... No, no no yo no sé, yo no sé. Yo, yo no le tengo tanta confianza al Toro. La verdad es que me siento decepcionado en general por su carrera. Creo que sí como diseño de personajes ha hecho cosas interesantes, sí, pero también debo decir que se casa con la suya, se casa con la suya y si la idea no es como él la quiere, se monte en su macho, es una expresión, no es que se monte en su macho, este, literalmente, no, pues ninguno, yo creo que cuando mucho yo, porque con mis pectorales como el hombre de acero, este, pero bueno, yo sí creo que si deja ir un poquito Guillermo del Toro, tal vez, le puede ir un poquito mejor. Yo pienso que es un excelente director. Creo que es un excelente guionista. Pero sí creo que debe de empezar a dejar ir un poquito las cosas. Y dejarse asesorar. Yo siento que es como muy cerrado. Es muy tapatío y muy echón. <risa> eh, no todos, no todos. digo, Es que aquí hay muchos tapatíos y van a partir en el hocico. Entonces,
1: digamos que son muy buena onda los tapatíos. Ya no me peguen, por favor. Bueno, ese es cierto de que Del Toro sí tiene tiende a apropiarse sobre todo mucho del proyecto y una vez que tiene una idea clara le vale cola a lo que le digan pasó con Hellboy, salió peleado con, con Mike Mignola el creador del personaje, porque literalmente se, se apropió del concepto y terminó haciendo lo que quiso con él no y también con Blade, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? yo creo que Blade es, es un acercamiento afortunado al, al, al personaje, que le ha ido mejor en cine que en cómics en un buen rato, los días son 20 años a mí Blade se me hizo muy exagerada, se me hizo en ciertas partes sosas, se me hizo
2: en ciertas partes redundante, no sé, tal vez sea también por la inclusión de Ryan Reynolds en la producción, no sé, hay muchas cosas que a mí no me gustaban y que se me hacían tontas en esta en esta saga de, de Blade, definitivamente no es de mis favoritas, sí las vi, las vi en cine y en su momento me parecieron... no nah", pero no era como la gran cosa, No, no, no nunca me logró enganchar... Debo decir que Hellboy 1 me pareció increíble, o sea, así de las mejores que he visto. Eh, es como Iron Man 1 en cierto sentido, sí, porque era como, era la novedad, de, te agarran un poquito desprevenidos, te pegan en la cara, lo que quieras. Pero se me hizo muy buena película y maneja más o menos bien esta parte como oscura de la película, digo, oscura por como esta parte cultista, eh, ocultista no sé, algo así muy extraño pues. Este, entonces se me hizo muy buena la primera, la segunda pues creo que sí se casó mucho con su propia idea y que no se dejó eh, asesorar por gente que tenía como más colmillo que él, entonces sí creo, como dije hace un momento que tienen que dejarle un poquito, estar más abierto a la crítica, estar más abierto a, a trabajar con, con otro tipo de, de personas que le puedan aportar a su visión y sobre todo aceptar eh, que no tiene todas las canicas de su lado, también puede haber que otros, tengan, que otros tengan ideas mucho más
1: resolutivas que las tuyas y hay que abrirse a ello. ¿Sientes que produce mejor de lo que dirige? Porque, por ejemplo, produjo El Orfanato, El Espinazo del Diablo, le ayudaron mucho en El Fauno, por ejemplo. ¿Está produciendo mejor de lo que está dirigiendo El Toro? Sí no. Eh, creo que cuando se, cuando se mete de cabeza a las
2: producciones... Hay partes donde le falla Hay partes donde le falla, como por ejemplo El laberinto del fauno, a mí no me gustó a mí, a mí no me gustó Ni el diseño de personajes Que mucha gente, ay oh, no mames Que ese monstruo con, las, con los ojos en las manos Chúpala güey, O sea, ay, no mames, pinche personaje aburrido. película aburrida en general A mí se me hace una película aburridísima Lenta, lenta Lenta, mal iluminada El guión se me hace resultón Ahí como que 2 2 medio fumadona, la verdad, también hay que ser sincero está medio fumada la historia tal vez sea que yo soy como de otro tipo de cine y lo acepto que yo soy otro tipo de cine pero a mí no, no se me hace como la gran película El Orfanato se me hace muy buena, El espinazo del Diablo se me hace increíblemente buena, increíblemente buena, pero, pero El Laberinto del Fauno no creo que su trilogía de películas hechas en España es la más mala
1: fuerte el Bishop, como siempre fuerte pues estamos llegando al final del programa justo a tiempo para que los seguidores de Guillermo del Toro preparen sus lanzas para la próxima edición y pues eh, incineren o empaden a Bishop ya, ya verán que consideran más correcto Bishop, este, opiniones finales eh, no recomiendas entonces para quien no ha visto Superman, ya los spoileamos, nos valió cola pero no recomiendas gastarte tu dinero en eso, no ver, mejor irse a ver el gran Gatsby es otra mierda de película increíble,
2: de veras que malas películas, eh este, hay que, hay que, yo sí, de nuevo, insisto, yo sí creo que la mejor película de este año va a ser Pacific Rim. Sí, así. La mejor película de este año por encima de Thor. Por encima de Thor. Y creo que hasta por encima de Kikas 2. Así. Por encima, por encima de Iron Man 3 por mucho, milenios. Lo ve de lejos. Ah, una noticia antes de que se acabe el programa. Eh, Robert Downey Jr. llegó a un acuerdo con Marvel para participar en la producción de Iron Man de, Iron Man, de Avengers 2 y 3 eh, lo cual nos da un poco de, pues de estabilidad en el proyecto de no cambiar muchas caras todavía hay que hay que llegar a un acuerdo con Jeremy Rinner, que está ahí tambaleándose porque siente que su personaje ha sido menospreciado igual si sale no pasa nada porque entra, entra Scarlett Witch y entra también este Quicksilver entonces personajes nuevos y demás y de hecho se rumora que algunos de estos personajes pudieran salir en otras películas de la factoría Marvel en este momento, que en este momento se encuentran en producción que sería ¿cuál? Eh, ah, eh, tal vez Guardianes de la Galaxia tal vez no sé, Thor ya está, ya está terminado, está en postproducción ahorita eh, Capitán América Winter Soldier, me parece que pudiera ser todavía está en rodaje, de hecho Ayer justamente se vio a la actriz que salió en la primera como esta, no, eh, eh, no, ah, bueno no importa, esta Betty,
1: hey, esa misma Betty Monroe, idiota Bueno llegamos al final de una edición más de Comics Army edición que comenzó con un tono muy bandero les agradecemos mucho por habernos escuchado. No dejen de visitar www.langaria.net, donde se enterarán de lo último en el mundo de los videojuegos y lo ñoño. Y no dejen de buscar a Bishop en Twitter, donde está abierto a recibir todas sus críticas porque odia a Guillermo el toro y no le gustó los Vengadores. Bishop en Twitter es arroba bajo Bishop y si me gustaron los Vengadores. Está, no desmintió nada. Y eh, quien les habla es arroba Les agradecemos mucho. ¿Qué bicho ¿Qué ibas a agregar que te estás riendo? Sashashin. <risa> <risa> es ¿no? e y bueno. E llegamos al final del programa. Muchas gracias. Y quédense con el resto de las emisiones de Langaria, que son este, el podcast y. Showtime. Y ya, ¿verdad? Ahorita, de momento. Y, y unos donde sale el ingenierillo pero no importa. ¿Quién? no sabemos. Bueno, esto fue todo y hasta la próxima semana. ¡Abur!